0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Fausto Pinto. Caro Fausto, é para nós um enorme prazer recebê-lo no podcast Cruzamento, desde já muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos então começar. Para quem nos ouve e em 30 segundos, quem é o Fausto Pinto?
2: Olá, muito boa tarde e muito obrigado por este, por este convite, por estar aqui convosco, é um prazer. Uh, o Fausto Pinto é um médico, é o atual diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é um médico cardiologista que é diretor do Departamento de Coração e Vasos do Hospital de Santa Maria, do Centro Hospital Universitário de Lisboa Norte. Tem estado envolvido em muitas atividades de nível científico, de nível médico, nível associativo, sou o atual Presidente da Federação Mundial do Coração. Começo agora dia 1 de janeiro, durante dois anos, fui Presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia em 2014, em 2016, sou, estou a terminar o meu mandato como Presidente do Conselho das Escolas Médicas Bruguesas e sou um homem que me tem dedicado ao longo da vida à, à academia, à ciência, à medicina, para além, afim, de outras coisas que também gosto de fazer, mas estas são neste momento as, as minhas atividades principais no âmbito da, é de lado, da academia médica, se quisermos resumir estas duas palavras.
0: Falou em várias áreas do saber e numa conversa também com a Arlindo Oliveira falámos desta interligação entre a engenharia e a medicina. Como olha para a interação entre estas duas áreas, por um lado a engenharia e por outro lado a medicina, nos tempos atuais?
2: Eu diria que é uma atuação fundamental, crítica, moderna e, se pensarmos e perspectivarmos em termos de desenvolvimentos, não só aqueles que têm ocorrido nos tempos mais recentes, como aquilo que se perspectiva em termos futuros, é uma, uma ligação fundamental para o desenvolvimento de novas áreas, para a inovação, desenvolvimento de novas tecnologias, aplicadas posteriormente à área médica. Nós, aqui em particular na Faculdade de Medicina, temos tido uma colaboração muito estreita com o Instituto de que preferiu o professor Aline de Oliveira, que é um amigo de longa data, e uh, pertencemos à mesma universidade, e temos procurado precisamente essa complementaridade de saberes, de, de, de ação, entre aquilo que é um, e que constitui no fundo a várias, as várias engenharias, há várias engenharias uh, e da medicina. E para além de termos desenvolvido alguns programas em conjunto, mestrados, o um programa de instituições de nível médica, várias colaborações entre vários grupos de trabalho de ambas as instituições. Criámos muito recentemente um, um grupo ligado à inteligência artificial, em que temos a colaboração do Instituto de, de estamos a criar um núcleo de aeroespacial e já há uma pleia de, de, de várias áreas que têm colaborado e que eu considero como fundamental para o desenvolvimento da ciência médica, com a colaboração dos engenheiros ou da parte da engenharia. Aliás, devo dizer que a multidisciplinaridade é hoje em dia funda fundamental e constitui a base, ou uma das, das grandes bases do desenvolvimento científico e do desenvolvimento tecnológico, depois com a aplicação prática em várias áreas, incluindo na área média. Portanto, eu diria que é, em particular no ambiente académico, é fundamental haver esta ligação e é só de reforçá-la e torná-la mais forte porque é isso também que constitui um, uh, um avanço e um estímulo ao desenvolvimento tecnológico e científico, em particular em países como o nosso, que bem precisam disso, e portanto termos escolas avançadas, como é o Instituto Tecnológico, como é a Faculdade de Medicina a colaborarem, eu diria que é crítico para o desenvolvimento científico em Portugal.
1: Complementariedade, esse cruzamento, o Fausto claramente é um adepto da colaboração e do cruzamento entre as várias áreas e disciplinas do saber. Agora, uma pergunta, Fausto, acha que temos a mentalidade certa em Portugal?
2: Bom, a, a mentalidade desenvolve-se, apura-se, e é a criação de ambientes que permitam desenvolver essa mentalidade, isto é em Portugal ou em qualquer parte do mundo, que é também um pouco a responsabilidade das estruturas académicas e das estruturas universitárias. A universidade em si tem que, nos dias de hoje, e uma universidade moderna, tem que ser aberta, tem que ter a capacidade de poder atingir a sociedade civil. E, portanto, no fundo a criação, ou, se quisermos o modular de uma mentalidade, também parte muito da capacidade que os académicos, que os universitários, que as universidades, a sua colaboração, nomeadamente com tecidos empresariais e com outras áreas que são muito importantes hoje em dia, naquilo que poderemos considerar como desenvolvimento do conhecimento, em que todos estes saberes, todas estas diferentes modalidades são fundamentais para um desenvolvimento adequado e adaptado àquilo que são, no fundo, as exigências do mundo em que, em que vivemos. E portanto, aquilo que eu tenho assistido a, a, a em Portugal e também a forma como tem contribuído, eu fiz a minha formação nos Estados Unidos há uns já há uns bons anos atrás a, e entendo que tem havido um aumento significativo do que podemos considerar uma massa crítica, a, se quisermos, académica a, que tem permitido um impulso muito significativo no desenvolvimento, a, se quisermos, académico a sensuato, a, a em Portugal. Mas há muito trabalho a fazer. Este é um trabalho que não para, é um trabalho contínuo, aliás, é um pouco aquele princípio de que abrindo uma janela, abrem-se mais dez janelas, ou se quisermos usar as portas, e portanto este é um trabalho em que as universidades, as academias, têm um papel muito importante e a sua interligação com as outras estruturas da sociedade civil e até com as tutelas é fundamental para o desenvolvimento, de, enfim, das várias áreas de saber, e no fundo é isso que torna um país avançado, é isso que torna um país moderno, é isso que torna um país adaptado àquilo que são as necessidades e que são os desafios que a sociedade moderna e a sociedade atual nos, com os quais nos, nos deparamos. E portanto é a capacidade também que nós em conjunto tivemos de preparar as gerações futuras para isso, que vai ser também, é no fundo o grande desafio das, das gerações que neste momento têm essa responsabilidade de liderar e de certa forma contribuírem para o desenvolvimento do, do país nesta, nesta área. E portanto a mentalidade forma-se, uh, desenvolve-se, modula-se, uh, e é esse o papel de muitos atores, uh, mas sobretudo daqueles que têm uma responsabilidade uh, no plano pedagógico, no plano uh, de formativo, uh, e é aí que eu penso que as universidades uh, per se têm essa responsabilidade a crescer.
0: E estamos a falar de universidades, de formação, trazendo agora a tecnologia para a conversa. Estaremos a beneficiar do potencial da formação digital, nomeadamente naquilo que respeita ao e-learning, às simulações de realidade virtual, etc.?
2: Tem havido um grande desenvolvimento nesse sentido, falando aqui especificamente de, nas escolas médicas, por exemplo, esta pandemia trouxe-nos um grande desafio, que foi subitamente termos que adaptar os nossos modelos de ensino a modelos virtuais e modelos remotos de ensino à distância, e, a, e isso criou, e estão não foi só em Portugal, isso foi no mundo de uma forma global, criou a necessidade, de facto, de nos adaptarmos e utilizarmos novas ferramentas, levou também a um desenvolvimento tecnológico absolutamente uh, vertiginoso uh, em termos de novas plataformas, de novas, uh, novos modelos, e isso foi, uh, uh, se quisermos, uma das oportunidades criadas por esta, uh, uh, por esta pandemia, em que todo o componente digital essencial é tem sido muito desenvolvido e muito uh, utilizado e cada vez mais, uh, nas, e aqui na área que eu conheço melhor, a área médica e a área, e a área científica, tem de facto sido exponencial a sua utilização. Agora, é um desafio enorme, e se pensarmos na área médica, por exemplo, a utilização da tecnologia digital é hoje em dia um must isso, independentemente da pandemia. A pandemia veio acelerar algumas das áreas uh, da uh, utilização, se quisermos, da área digital, na medicina, como, por exemplo, toda a parte de tele-saúde. Uh, hoje em dia houve um crescimento absolutamente exponencial no uso, por exemplo, das teleconsultas, da telemedicina e a utilização uh, também de novos desenvolvimentos uh, que permitiram o desenvolvimento tecnológico, uh, inclusivamente com uh, o aparecimento de novos dispositivos, de novas tecnologias de monitorização à distância dos dos doentes, que já ultrapassa muito aquilo que já, enfim, que, já se tinha, que já se tinha visto, com o Apple Watch e com outro tipo de gadgets, de dispositivos, ao, ao dispor das, das populações, mas agora adaptados à parte médica. Nós temos tido experiências bastante interessantes, desde doentes com determinado tipo de doenças, de patologias, que seguimos atualmente de forma remota, com a vários tipos de tecnologias, até a própria, hoje em dia é possível por exemplo, fazer afinação do equipamento que foi colocado num doente à distância e deve fazer não só avaliação mas até intervenção nesse tipo de equipamentos, o que e hoje em dia, inclusivamente, já têm sido testados modelos de fazer intervenções quer por robóticas, quer por outras áreas à distância. E depois temos outros, há vários componentes quando se fala em na área digital, obviamente que há múltiplos componentes, um deles também está muito interligado atualmente na área médica, que é toda a parte relacionada com a utilização de dados e com o chamada Big Data, se quisermos incluir dentro do grande campo da, da inteligência artificial, e que tem, de facto, permitido um avanço no conhecimento, por um lado, no, no sentido de conhecer melhor algumas patologias e algumas áreas, mas também com uma translação em termos práticos de desenvolvimento de novas tecnologias, novos aplicativos, novos dispositivos, que permitem coisas tão simples ou tão complexas como, por exemplo, fazer detecção utilizando uh, um telemóvel de um doente que esteja a fazer um infarto do miocárdio com a, a sua colocação no peito e por, com uma derivação, poder ver o eletrocardiograma desse, desse doente e ter uma alta uh, acuidade no diagnóstico da de, de, de existência, por exemplo, do um infarto do miocárdio, a utilização da voz para poder fazer um diagnóstico diferencial em situações de dor. Uh, isto são apenas dois exemplos de múltiplos exemplos, já para não falar uh, na sua utilização, por exemplo, na análise de, de elementos de Diagnósticos como as, as radiografias, as tomografias, as ressonâncias, etc. Portanto, há todo um mundo, e é por isso também que nós criamos aqui no, na nossa faculdade esta área de, de inteligência artificial, porque há todo um mundo em que é muito importante, é um mundo tecnológico, é um mundo em que há vários atores que estão no, no, no terreno. Uh, mas que a sua aplicação à medicina é fundamental uh, os médicos ou as, uh, os profissionais ligados à medicina, se quisermos serem um pouco mais uh, abrangentes, mas em particular os médicos terem desde uma fase muito inicial, desde os bancos da faculdade terem esse acesso, terem o conhecimento do jargão, terem o conhecimento daquilo que são as, as, as tecnologias, que as gerações que estão agora a ser preparadas vão ter utilidade no futuro. E, portanto, isso é algo que tem vindo a ser cada vez mais uh, incorporado uh, nos nossos currículos, que em termos de investigação está a ser incluído também uh, nos, em vários tipos de atividade uh, de investigação, quer feita especificamente em, em áreas médicas, quer feita em colaboração também, como falámos há pouco, com outras áreas, meramente com a área de engenharia e, em particular, uh, com a uh, as áreas de data science, onde, de facto, tem tido também uma evolução muito muito interessante. Portanto, é uma área, sem dúvida, está cá para ficar, é uma área muito dinâmica, é uma área que temos que estar muito disponíveis, e que quando falo temos, estou a falar num sentido muito lato, incluindo não só os agentes das estruturas académicas, como inclusivamente, a capacidade de depois em cada país, inclusive as estruturas, destas estruturas governamentais, não governamentais, etc., poderem financiar, poderem apoiar também este tipo de desenvolvimento. Mas Portugal, nesse sentido, tem, uh, tem tido, eu diria, um comportamento bastante equado. Aliás, em termos de rede digital e em termos de utilização do digital, não temos propriamente de nos da posição em que estamos uh, e do nível que já atingimos.
1: Isso entrando em Portugal, o Fausto também falou em faculdade e há pouco referiu abrir as portas. Uh, o Fausto tem trabalhado também em estabelecer uma rede de faculdades de medicina de língua oficial portuguesa. Como é que acha que esta rede pode contribuir para o avanço da medicina e, em particular, já agora vamos pegar aqui na área das tecnologias? E fala nos também um pouco sobre isso, Fausto, por favor.
2: Ora bem, esta rede que é chamada CodeMLP, a rede de colaboração entre faculdades de medicina de língua oficial portuguesa ou de língua portuguesa. Foi uma, uma ideia que tive aqui há um par de anos atrás e que em conversa com o meu colega na altura da Universidade do Rio de Janeiro começámos a, a elaborar esta ideia de que podemos criar uma rede que envolvesse as, algumas faculdades de medicina de língua portuguesa e no fundo criar uma espécie de commonwealth da medicina a, a, a nível das faculdades a, a nível global. A, neste sentido nós temos a, a CPLP, que congrega um conjunto de, de países de língua portuguesa, em que já existem outras áreas, em que existem associações semelhantes, e entendemos que seria a altura de podermos criar, criar esta rede, e com que objetivos principais? Bom, por um lado, criar a possibilidade de se estabelecerem protocolos entre as, estas várias faculdades, Protocolos de colaboração, quer em termos científicos, querem em termos pedagógicos, quer em termos de mobilidade. Agora, enfim, estamos um pouco comprometidos pela pandemia, mas isto vai passar. De mobilidade, quer de estudantes, criar uma espécie de Erasmus da língua portuguesa, um programa, e isto citou muitos meus colegas das outras faculdades. Claro que já existe algum tipo de colaboração e já existe algum tipo de intercâmbio, mas o que era permitir a criação de uma plataforma robusta em que estivessem as principais faculdades dos vários países da portuguesa e que pudesse, de facto, constituir essa rede que permitisse uma afirmação, se quisermos, da lusofonia académica médica a nível global. Nós vemos isso noutras, noutras áreas, obviamente com a Commonwealth ou se quisermos expandir aos Estados Unidos da América, que já têm redes muito fortes, ou no espaço espanhol, ou, e, e entendemos que fazia falta este, este tipo de, de rede que de facto permitisse criar estas condições para poder obter este, ou pelo menos almejar para este tipo de, de, de desenvolvimento. E, de facto, isto foi muito bem acolhido pelos meus colegas. Criámos a RER há um ano, foi em novembro de 2019, foi aqui em Lisboa foi, foi criada. Inicialmente com sete Faculdades de Medicina brasileiras, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, com as três clássicas portuguesas, Lisboa, Porto e Coimbra, a Universidade de Eduardo de em Maputo, Moçambique, a Universidade de Gostinho em Luanda, eh, Angola, e eh, também eh, incluímos a Universidade de Macau, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, que criou um curso de Medicina há um ano, há um ano atrás, eh, e que ele já tive a oportunidade de dar aula inaugural nesse, eh, nesse curso, e que entendemos que seria interessante também poder incluir este, este grupo de, de escolas médicas. E, portanto, são, é um plano ambicioso. Tivemos agora a segunda reunião, que foi feita por via virtual, em que já estabelecemos um conjunto de dar continuidade, mesmo em ambiente de pandemia, a algumas atividades. Vamos criar uma biblioteca digital, estamos nessa fase, para criar conteúdos que possam ser partilhados entre as várias faculdades. A estimular redes de investigação que possam, nas mais variadas áreas, poder envolver grupos de investigação das várias faculdades de medicina. Quando for possível, promovemos a mobilidade de docentes e de discentes entre estas várias faculdades, criar estes programas de intercâmbio para permitir, no fundo, uma, como disse há pouco, um desenvolvimento e uma afirmação da medicina e, da, e se quisermos, da academia médica lusófona e da lusofonia neste neste âmbito. Há muito mais ideias a, a fervilhar, mas acima de tudo existe um espírito, um espírito de corpo e eu fiquei de facto muito, muito satisfeito e muito grato também aos meus colegas por terem acarinhado e abraçado esta iniciativa, porque eu diria que no âmbito da, da ciência e da medicina nós, nós não temos propriamente fronteiras, nós somos uma, uma grande comunidade a nível global, aliás se há a área em que a globalização é um facto é na área científica e na, é, na área médica. Eu senti isso muito desde, desde muito jovem, quando ainda estudante. Fiz um clara que estive na altura na Inglaterra, depois contive uns anos nos Estados Unidos, em Stanford. E depois disso, com as várias participações em redes internacionais, em que, de facto, existe um espírito muito de grande interligação, de colaboração entre os, os vários cientistas, os vários médicos a nível global. E, portanto, aqui é procurar fazê-lo no espaço lusófono e onde podemos, há, há, todo, há uma ambição grande, mas há também um potencial imenso, nos podemos entreajudar e contribuir para o avanço científico, concurso português, digamos, o avanço da ciência médica, também a falar português.
0: Se referiu há pouco a sua especialidade, a cardiologia, é também uma especialidade onde as tecnologias emergentes, e estou a pensar, por exemplo, na inteligência artificial, podem fazer uma diferença e podem fazer uma grande diferença para o doente. Do seu ponto de vista, Fausto, como pode esta tecnologia e a adoção de novos processos ajudar o doente, especialmente na cardiologia?
2: A cardiologia tem sido das áreas com desenvolvimentos tecnológicos mais significativos uh, nestes, nestes últimos anos, nas últimas décadas, uh, e que se traduziram naquilo que é, uh, se virmos em termos globais, os avanços na medicina cardiovascular são responsáveis por 80% do aumento de esperança de vida nos últimos 50 anos. E, portanto, 80% daquilo que ganhamos, ou seja, de cerca de 15 a 20 anos, afim, daria um bocadinho de, de, de zona para zona, que se ganhou nestes últimos 50 anos, 80% foram devidos aos avanços na área cardiovascular escolar, e grande parte disso foram os avanços tecnológicos que permitiram não só fazer diagnósticos mais precisos, diagnósticos mais precoces, como também estabelecer estratégias terapêuticas mais uh, uh, rigorosas, mais adequadas, no fundo eficazes uh, no seu, na sua resposta, e estamos aqui a falar, desde, se pensarmos em termos de diagnósticos, uh, o desenvolvimento de tecnologias como ultrassom, ultrassonografia como a resistência magnética e como a tomografia computarizada, as, as tomografias de positrões, na área da medicina nuclear e da, da cardiologia nuclear, em que foi possível, com estas múltiplas áreas de imagem, desenvolver muito o diagnóstico na área cardiológica, também o desenvolvimento na área dos biomarcadores, que são utilizados quer no diagnóstico, quer também na, na estatificação prognóstica em algumas uh, situações uh, cardiovasculares. No tratamento em que foram desenvolvidas técnicas, quer técnicas médicas de intervenção, a angioplastia nas artérias coronárias, que permite a, a desobstrução das artérias coronárias com colocação de dispositivos, os chamados stents. no fundo, restabelecem o fluxo uh, nas artérias, permitindo que ele se faça, se processe, uh, de forma normal. A utilização de próteses que vão substituir válvulas doentes e hoje em dia já o fazemos, inclusive, por via hipercutânea. A utilização de determinado tipo de técnicas cirúrgicas que permitiram desde os bypasses à rotação das próteses, como até há pouco, até ao, ao, ao transplante cardíaco. Hoje em dia também a possibilidade de colocar um coração, substituir o coração, que inclusivamente o chamado suporte mecânico, o coração mecânico, que hoje em dia já é uma realidade. Aquilo que tem sido os avanços também na área farmacológica, com o desenvolvimento de fármacos que permitiram, por exemplo, tratar situações como uh, os níveis muito elevados uh, de colesterol ou de gordura no sangue, e que são um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doença, nomeadamente nas artérias do coração, e que foi, uh, talvez, a seguir à penicilina e aos antibióticos, uh, um, o fármaco que mais contribuiu para aumentar a esperança de vida, e a falar aqui das estatinas. Hoje em dia temos outros fármacos, também neste campo, uh, alguns mais específicos, uh, que têm tido um impacto muito grande de algum tipo de patologias, eh, em que permitiu corrigir essas patologias de forma muito significativa, a fármacos que combatem a hipertensão arterial, fármacos que tratam a diabetes, hoje de uma forma muito mais eficaz, que tratam a insuficiência cardíaca, o desenvolvimento de tecnologias que permitiram, por exemplo, fazermos, eh, temos técnicas curativas. Para aquilo que nós digamos como a de algumas arritmias a nível do coração, que muitas vezes podiam ser responsáveis por situações muito graves, e, portanto, tem sido, de facto, uma pleia de uh, introdução de várias. Se uh, uh, fizermos a tecnologia ao serviço da ciência, ao serviço da humanidade, que, em particular, na área cardiológica, tem tido uh, um impacto muito significativo. E não para por aqui, cada vez que também somos mais, uh, temos um maior conhecimento, precisamente a nível molecular do desenvolvimento, de chamado conhecimento fisiopatológico ou etiopatogénico das várias doenças, e que a nível molecular inclusive, é possível já hoje em dia ter situações em que podemos, por exemplo, fazer aquilo que se chama de engenharia genética, e podemos atuar ao nível dos genes, ao nível da célula, ao nível da molécula, para corrigir algumas das doenças estamos numa fase agora ainda neste, neste capítulo, ainda relativamente incipiente, mas que se vê aquilo que é também designado como medicina de precisão, podemos ser precisos no indivíduo de corrigir o defeito que é responsável por um determinado tipo de doença e isso é, é antever-se como um dos, vai ser um dos grandes avanços na capacidade de podermos, inclusivamente, alterar a história natural das, das doenças, algumas delas que até aqui eram, eram tais ou, ou, ou tornavam muito difícil a vida humana. E, portanto, nesta área, bem como na continuação do desenvolvimento de novas tecnologias que permitem melhor diagnóstico, melhor terapêutica, desde a área molecular à área mais macro, se quisermos, é, de facto, antever-se aqui um conjunto vastíssimo de avanços significativos. Há, contudo, uma área que não tem sido tão significativa no seu avanço. E aí é um pouco, não tanto culpa da ciência, mas culpa da sociedade em geral. E estamos a falar da área da prevenção. E se pensarmos que 80% das doenças cardíacas podem ser preveníveis, vemos que eh, não temos feito um bom trabalho na prevenção. Ou seja, temos sido, a extraordinários a diagnosticar e a tratar a doença, temos sido muito maus a preservar a saúde. E este é um dos grandes desafios neste momento que enfrentamos e é um dos grandes desafios para o futuro. É como é que vamos, ficar porque isto já vem desde hipócritas, mas vale prevenir do que remediar. Nós somos muito bons a remediar, não temos sido tão bons a prevenir. E deixem-me dar-lhes uh, uh, alguns números. Em termos globais embora 80% das doenças sejam preveníveis, os budget, os orçamentos mundiais para a saúde, na prevenção, representam apenas cerca de 4% a 5%. Ou seja, nós estamos a gastar 95%, ou 96% dos nossos orçamentos da saúde para tratar, e apenas 4% a 5% para prevenir. E, portanto, esta tem sido uma das áreas em que, em particular, quando falamos de organizações como aquela que atualmente dirige da Federação Mundial do coração, ou quando a nível continental, a sociedade europeia de cardiologia, assim como outras estruturas, têm procurado alertar quer governos, quer entidades que têm responsabilidade governativa, ou responsabilidade importante a nível societal, da importância da implementação de estratégias e do apoio no fundo, e que têm tido alguns resultados. E alguns resultados que começam, enfim, de forma ainda um pouco incipiente, mas começam a ter uma maior atenção nesse sentido e alguns programas, primeiramente no âmbito da Organização Mundial de Saúde, têm-se desenvolvido alguns, algumas áreas e alguns programas, como o programa das, das cidades saudáveis, precisamente para ir um pouco ao encontro desta, desta, desta área. E portanto, é um pouco neste, neste, neste capítulo da tecnologia, se quisermos, que é importante pensarmos, é muito importante para ajudar ao diagnóstico e tratamento da doença, temos agora que ser melhores para prevenir a doença.
1: Faz tecnologia ao serviço da humanidade, a frase que acabou de dizer, foi recentemente inaugurado o edifício Reinaldo dos Santos, depois de uma persistente espera. Será que nos pode falar deste projeto e das valências que pode trazer?
2: O projeto do novo edifício Reinaldo dos Santos, sendo um bocadinho como a menina dos meus olhos, uma expressão portuguesa, foi de facto uma, uma saga que durou vários anos, mas finalmente chegou e em dezembro de 2019 pudemos inaugurar o edifício, altura até com a presença do Senhor Ministro de Ciência e Tecnologia, e enfim, várias uh, autoridades tiveram a oportunidade de, de, de testemunhar esse, esse início, e é de facto um, mais um acrescento, em termos não só de espaço em si, mas também de poder darmos, oferecermos condições para desenvolvermos algumas áreas que estamos a implementar aqui na nossa Faculdade de Medicina. Desde o desenvolvimento de um centro de bioimagem, com uma, um, incluindo uma ressonância magnética dedicada exclusivamente à investigação, e aqui investigação em termos globais, portanto nas várias áreas, a criação de um centro de cirurgia experimental, um, onde será possível o desenvolvimento das de, de, mais variadas, uh, e o testar das mais variadas tecnologias e desenvolvimento dessas uh, mesmas uh, tecnologias e técnicas, um grande centro de simulação, um dos melhores centros de simulação a nível europeu, em que temos uh, nas mais variadas áreas, suítes que nos vão permitir uh, o ensino, quer na fase pré-graduada, quer na fase de formação pós-graduada nas mais variadas áreas, desde a área cardiovascular, gastrointestinal, ortomológica, ginecológica, enfim, nas mais variadas áreas do saber. Médico, e é, de facto, um centro muito, muito bem equipado. Um grande centro de nutrição avançada, em que, também constituído por um conjunto de elementos que permitem não só estar ao serviço da nossa licenciatura em Ciências da Nutrição e do nosso mestrado, como também para investigação nesta área, que é uma área do futuro, e é uma área em que temos apostado também fortemente. Temos depois o Centro Carnaval Escolar da Universidade de Lisboa, com a sua, os seus laboratórios de pesquisa básica e também o laboratório de exercício eh, e reabilitação, onde estão a desenvolver técnicas eh, neste, neste âmbito, e integrado também num programa mais vasto de prevenção, cá está, como falava há pouco, estamos a procurar dar o nosso contributo, eh, para eh, um dos programas que temos é por uma universidade saudável, em que este programa está eh, está incluído. Eh, vai, vai estar também eh, nesse edifício o Instituto de Saúde baseada na, na evidência, que foi eh, uma joint venture também com a Faculdade eh, de Farmácia, que tem eh, também um conjunto de atividades eh, que vão ser realizadas no, no novo edifício e vamos ter um espaço também para novas, estimular um pouco um, startups e no, o desenvolvimento de novas, no fundo temos um, um condomínio para a investigação e para uh, o potencial de desenvolvimento uh, de novas uh, empresas, queremos também estimular a colaboração com o tecido empresarial, entendemos que isso é, uh, é muito importante e depois uh, vão existir vários espaços pedagógicos uh, que vão ser utilizados pelas várias valências, que já estão a ser uh, utilizados nesta uh, nesta fase, com auditórios, com áreas de bancada, com, enfim, múltiplos espaços que têm como objetivo a promoção da investigação, do ensino, da pedagogia da formação, que no fundo é uma das áreas uh, essenciais para uh, uma faculdade de medicina, para uh, uma uh, universidade. E nesse âmbito também tem se desenvolvido e uh, está neste momento a ser implementado um conjunto de cursos em que vão utilizar alguns destes recursos, uh, cursos de formação pós-graduada, uh, em colaboração com outras universidades uh, estrangeiras, um curso uh, com a Universidade de Cambridge, uh, um curso com a Universidade de Miami, uh, um curso com a Universidade de Oslo, em várias áreas, uh, na área do trauma. Temos um um curso de emergências cardiovasculares, está a ser desenvolvimento um curso em técnicas gastroenterológicas, em, em técnicas obstétricas, enfim, há uma, toda uma pleia de, de novas atividades que estão a ser desenvolvidas e a cereja uh, no topo uh, do bolso, se assim quisermos, também uh, criamos ali condições para ter um pequeno centro de medicina aeroespacial, em colaboração também com os nossos colegas do, do técnico, da engenharia aeroespacial, e em é que vamos criar um laboratório de microgravidade para podermos também. A iniciar esta, esta área, que é uma área nova, mas é uma área que acreditamos que vai ter também um papel importante em termos de estudos e queremos estar desde o início neste, no desenvolvimento desta e na implementação de estratégias que permitam uh, um acesso a esta área. Temos também já uh, convidados, na uh, uma professora convidada especialista nesta área e um uh, doutorante que está a formar-se uh, também neste, nesta área, para além de outros colaboradores um, e em colaboração com a Medicina Aeronáutica e com a Academia da Força Aérea. Um, e, portanto... Como vê, há todo um conjunto de novas áreas uh, que queremos uh, implementar e que, no fundo, constituir aquilo, mais uma vez, reiterando o que falava no, no início, o papel uh, de uma universidade, o papel de uma faculdade de medicina para colaborar no desenvolvimento científico, no desenvolvimento tecnológico, na implementação de boas práticas e uh, na possibilidade de dar formação uh, em colaboração com outras entidades e com outras instituições para o desenvolvimento da nossa neste caso se quisermos da medicina académica
0: é sem dúvida um, um projeto muito ambicioso e parece-me que traz aqui uma grande mais-valia que é realmente a cocriação de valor entre os diferentes players deste, deste ecossistema Fausto muito obrigado estamos a chegar ao fim quando a conversa é boa o tempo passa depressa queremos agradecer o seu tempo queremos agradecer a sua disponibilidade queremos também agradecer todos os exemplos que trouxe a esta conversa onde a área do digital e da saúde se cruzam com bastante sucesso abordámos também os temas da educação, de como a futura classe médica está a ser preparada e falámos, obviamente, do impacto tecnológico, sobretudo na especialidade de cardiologia. Mesmo para terminar, e caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre si ou acompanhar a sua atividade, onde é que o podem encontrar online?
2: Eu tenho a minha página pessoal, foscope.com, e tenho uh, donas redes sociais, facilmente contactável. Direção da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, uh, ou direção do Departamento de Coração e Vasos, do Centro Hospitalar Universitário, de Lisboa Norte. É fácil, sou muito fácil de encontrar. Uh, eu uso muitas redes sociais, portanto, também sou fácil de encontrar aí, uh, mas estou disponível a qualquer momento de ser contactado, e como tenho sido e como tenho estado enfim, porque entendo ser também, se quisermos, um contributo cívico. Uh, em particular, numa altura em que as pessoas têm muitas perguntas, muitas questões, que é importante uh, dar-nos a informação mais adequada possível, transparente, e uh, evitar aquilo que hoje em dia é uma, a segunda pandemia, que é a pandemia das fake news e, das, uh, enfim, de toda a desinformação que, infelizmente, temos assistido. Isso é um fenómeno global uh, e quero aqui felicitar los também por este tipo de programas que penso contribuírem precisamente como um antídoto para essa desinformação que, infelizmente, estamos a ver crescer e queremos combater, obviamente, que isso é tóxico e pode ter consequências, se calhar, até mais graves do que a própria pandemia que estamos a, a viver. E, portanto, nesse sentido, estou sempre disponível para poder dar o meu contributo, tanto daquilo de que poderei fazer, para colaborar, para ajudar também a clarificar, sobretudo nas áreas em que enfim, tenho o conhecimento e competência necessária para o poder fazer. E muito obrigado por esta oportunidade.
1: Obrigado, Fausto. Quanto a nós, podem também encontrar-nos nas redes sociais, como o LinkedIn e o Twitter, para feedback sobre o podcast, não hesitem em visitar-nos no nosso website cruzamentopodcast.com, onde encontrarão várias formas de contato. Esta informação estará nas notas do episódio. Despedimos-nos e até à próxima conversa!